0: Das terras baixas da Escócia Quem vos fala é André Cristóvão Nascido no Brasil Cidadão português E residente do Reino Unido Finalmente Longa epopeia Estou 100% legalizado a minha nova casa, e muito feliz de estar participando dessa série de podcasts, mais uma vez obrigado ao João, João Carlos Fávaro e a todo o pessoal da produção do Na Agulha do Vinil, ok, no podcast de hoje eu vou falar sobre o que aconteceu nesses últimos dias, passagem do Fox pelo Reino Unido em relação com a banda e no final quero dar uma pincelada a respeito da minha impressão sobre o cenário musical em vigência para todos aqueles que estão interessados em, em viver dessa, dessa fonte chamada música. O Fox como Todo Mundo começou para mim no Sábado Som. O programa do Nelson Moto, Sabadão Tarde. A gente se reunia em casa, eu, Paulo Zinner, Nelson Brito, a Tiba, meu cachorro, um bacê chamado Totó, que roubava o povo, né? Paulo, minha mãe fazia sobremesa para todo mundo, a gente sentava na sala ainda lá, lá na cinta. E a gente assistia. E eu me lembro da primeira vez que eu vi o Ian Ackerman tocando, óbvio Uma das poucas, tão pretas No Focus, Love at Rainbow Anos depois, ele disse que aquele disco que foi um marco pra mim Foi gravado com qualquer equipamento Porque eles estavam tão cansados da viagem Que ele não, não, os marshals dele tinham ido para uma outra cidade Então eles tocaram com qualquer coisa que tinha ali O que prova a minha teoria de que não é o equipamento E sim... A pecinha atrás da guitarra na, na frente do amplificador Mas vamos lá Eu fiquei encantado Com eles E Juntei a minha mesada De dois meses para Quando o disco chegasse Quando Miguel Aranega ou Serginho Rocha me ligasse ó oh, Vai chegar a importação amanhã eu já tinha que sair correndo Chegar lá cedinho Porque normalmente vinham <risos> 3, quatro discos Lembro de ter comprado o, o Live at Rainbow Com a capa americana, prateada Diferente da capa inglesa, que é preta E furado disco Furado o disco Lembro que eu tinha uma amiga Minha amiga até hoje Filha do grande capitão Mauro Ramos de Oliveira, Silvinha ela, o irmão Maurinho, eram meus parceiros de escola E a música Silvia Era uma das nossas favoritas né? E dessa vez, eu comentando isso com o Tiz A gente fez uma foto, mandou de presente pra ela Ah. O autor da música e a musa, né? Acho que a Silvia tinha 13 anos na época, devia ter 14, 15 E... Me lembro de ter comprado uma revista Circus Raves com um o Ian Ackerman na capa Que é óbvio que desapareceu Mas arrumei outra 40 anos depois Quando o Carlini foi limpar o porão da casa dele E achou a coleção de Circus Raves e Guitar Players Me deu a, maioria, a maior parte delas de presente de novo Vocês devem achar maluco né? Lembrar dessas coisas assim com tanta clareza Mas é que isso vai desencadear Uma série de histórias absurdas A outra maneira de você ouvir Focus Diariamente, além de ouvir o meu LP Era sintonizar Na Rádio América AM À meia-noite E você ouviria Uma flauta Diabrada uma, uma levada espetacular Era House of King Do, do primeiro disco do Focus Que o Jax o programa Caleidoscópio Posteriormente Jax Caleidoscópio Tocava Com todas as novidades E as coisas do seu acervo pessoal Então Demorei um bom tempo Para me ligar que aquilo era Focus Moleque obcecado por guitarra Focus para mim era Ocos Pocos. Focus era a Silvia Focus era O Moving Waves inteiro Focus 3 Era tudo isso Achava a banda espetacular Mas o Ian Ackerman Era uma, uma grande influência Tanto que em 75 ele ganhou o prêmio Melody Maker, o melhor guitarrista Do Reino Unido Ou oh, como ele Como de em inglês O <risos> guitarrista do mundo né? Aqui na Inglaterra E... Corta, anos lá pra frente, eu tô sentado em casa. Renato Coppoli já separado da esposa, que era cultural do consulado holandês Irmão, eu preciso de uma guitarra. Eu falei, o que? Eu falei, tem o Custom? Eu falei, não, não tenho Então vou ter que emprestar a minha para o Ian Akram Falei, que história é essa? Falei, é, minha mulher está trabalhando com ele E... Você não quer vir conversar com ele? Pessoal. O cara é secão assim Mas é gente boa Aí encontro a Giga ele com outro pianista Holandês Que muito em torneio pelo Brasil E o Márcio Bahia de batera, né? O Márcio é um grande parceiro Que eu conheci Tocando com o Hermeto Mas durante as semanas de, de arte de Curitiba A gente era vizinho de sala Ele dava aula de batera num canto da escola E eu três salas para frente dando aula de guitarra e A gente basicamente se via todo dia Um evento importantíssimo Para a história da música no Brasil Foi a semana de arte de Curitiba Infelizmente parece que faz dois anos Que eles não estão não tendo Não sei qual, desculpa mas não há desculpa para parar um, um, um evento de 25 anos Isso entristece meu coração porque Eu fui professor desse dessa, dessa, curso durante três anos E eu me lembro disso com todos nós envolvidos no projeto Com muita alegria de ir para lá Mas, Então, ser amigo do Márcio abriu as portas da minha relação com o John Ackerman Que depois do show conversou muito comigo de graça. Fiquei sabendo depois que ele era uma pessoa muito difícil, muito, muito assim, insuportável com a imprensa. Vi ele dar uma entrevista para Guitar Player, que durou exatos 3 minutos. Na segunda pergunta, eu falei assim: ah, desculpa, eu não vou falar mais, não. Não tô afim de falar sobre guitarra nem sobre equipamento. Levantou e saiu do camarim. Constrangendo meu amigo Everton na época. Ele tinha preparado com maior carinho a matéria. Mas. Existem artistas que são assim. Tempos depois ele voltou ao Brasil para fazer uma segunda turnê já com o seu trabalho Dessa vez ele trouxe a Les Paul dele, Custom E ela me convidou de novo para ser tradutor Porque ia ter uma série de, de masterclasses e tudo mais E eu aceitei A gente é fã, a gente não pensa muito nessas coisas né? Eu estive com ele na noite do concerto Passamos a tarde, conversamos um pouco e no fim do show O rode dele chegou e falou assim ah, A guitarra dele tá aqui Pode pegar Eu falei, Não, tá do que não quero mexer Ele falou, Pode pegar Não quero, não, não, quero, não tô interessado Quero só saber o peso Então peguei assim a guitarra Por trás não pus a mão nas cordas Peguei o peso Era pesada que nem a minha eu tive uma depois mas... Ficou por isso mesmo No dia seguinte nós fizemos um workshop para pouquíssimas pessoas 20 pessoas No centro de São Paulo, na rua 24 de maio Onde ensaiou um teatro Um cinema, né? Onde tem um rock na vitrine Feito pelo Luizinho Tabarato Safins Onde era o antigo, a, antigo, a sede do Museu do Disco Onde tinha uma livraria do lado Onde eu comprava os guitar players Onde eu comprei a Circus Raves Com ele E eu resolvi Levar a minha Circus Raves Que o Carlini me deu de presente Para ele autografar e eu guardar e aí Fizemos um Masterclass Espetacular Onde ele simplesmente abriu o coração E falou coisas sobre a carreira dele A influência dele Sendo o Django E um violinista O Syphos uh, Violinista erudito que ele ama de paixão Quem eu vou deixar o nome certinho e as peças legais Você ouvir dele uh, No texto que vai acompanhar Esse podcast Essas coisas eu faço de memória, gente Eu não, não fico escrevendo, anotando nada não. E, Mas eu faço questão de citar Nesse caso, porque ele Ele é uma das grandes Luzes que Iluminou o caminho Do Ian. E Quando a gente terminou o, o Masterclass. Eu falei: Tá contente? Ele assim: Muito, muito, muito contente. Foi muito bom. Estou muito feliz porque eu consegui passar para as pessoas aquilo que eu penso, o que eu enxergo como música. eu falei, Olha, eu tenho um, então um pedido para você. Ano passado você assinou meu Moving Waves, agora eu trouxe essa revista para você. Aí ele olhou, ele se viu na capa da circunstância Ele falou assim, uau Quando você arrumou isso, eu falei Cara, eu comprei na época, perdi E um amigo me deu de presente Ele falou assim Eu não vejo isso há muito tempo Ele falou assim, não é possível, você não tem isso? Ele falou assim É, divórcios, mudanças de casa Não tenho a menor ideia onde, eu, onde pode ter ele parar'. Então a raves que o Carlini comprou em 1975, hoje reside na casa do Ian Ackerman. Aí fizemos um. Nos despedimos e eu falei: legal, vamos. Eu vou jantar, vamos sair em frente, né? E, e eles iam almoçar num outro lugar, mais refinado e tudo mais. Aí ele virou a esposa do Renato e falou assim: não, eu vou com eles onde eles estão comer, porque esses caras sabem onde eles estão e eu vou com eles. E aí ele entrou no ponto chique. Ponto chique. Que ficaria debaixo, onde era a Ordem dos Músicos, no Largo do Pai Sandu Foi falado, o um Pontico, meu, meu gato, está aqui reclamando, provavelmente querendo queijo. Né? E aí fomos ao ponto chique. Junto comigo estavam dois grandes músicos do Sul: Marcel, contrabaixista holandês, que era produtor, e baixista do Evandro Demari, que é meu irmão. Evandro, que é um trabalho bonito, muito legal, só. E o Marcel é doente pelo Jan Ackerman Ele o irmão dele tinham um banda, tocava um repertório deles e tudo mais. Então imagina A sensação que a princípio é eu Marcel E o eu, Evandro eu almoçando no ponto chique De repente tá, O Jan Ackerman Senta, puxa a nossa mesa, cola na dele Senta do lado do Marcel, na minha frente E desanda, puxa a conversa e tudo mais tá. Ao término do almoço Eu fiz ele comigo até a esquina na Avenida São João, com o Largo do Pai Sandu, e mostrei, falou: "Tá vendo ali? Ó. Ali era a loja de disco, onde eu comprei o Live at Rainbow, que eu te contei, que eu fiquei juntando dinheiro um mês para poder comprar e tudo mais, ele falou assim, tem algumas coisas que são interessantes, né André? Esse encontro da gente não é casual, a gente é amigo desde essa época, porque uma pessoa que é tão... Devotada àquilo que a gente faz Que se interessa tanto Pelaquilo que a gente faz Que nos recebe no país dele Que é um dos lugares que eu sempre quis conhecer Eu tenho uma fascinação pela música brasileira Você viu meu trabalho com o Márcio Bahia é... Não podia ficar distante né? A vida aproxima a gente A música tem esse dom de aproximar as pessoas Que precisam passar pelo nosso caminho E ficamos por aí Coisa de uns dois anos depois uh, Eu conheci uma figura Numa situação triste Um dos meus grandes ídolos E referência na minha música Manito, saxofonista, tecladista dos Incríveis Havia falecido Só para vocês terem uma ideia Eu fui no show de lançamento Do Snags Quando o Egídio entrou na banda então não foi o um show de lançamento do Snacks, Foi um show quando o Egidio entrou na banda Na Tenda do Calvário Na noite que Na véspera da noite que foi todo mundo preso Todo mundo equipamento Foi todo mundo em cana Assisti o som nosso abrindo para o Alice Cooper E eles comeram o show do Alice Cooper com farinha Então Pedro. Pedrão, Pedrinho Ídolos perenes E o Manito Tive chance de tocar com o Manito depois Com o pessoal da Vitória quando ele faleceu eu fui até o enterro me despedir. Não gosto muito de enterro, não sou muito chegar nesse cemitério não. Já enterrei minha família inteira, não tenho mais o que fazer lá. Mas foi interessante porque me apresentaram um amigo do Zina, Marcel Castro. E o Marcel já havia produzido o Car Palmer e outras coisas, ele estava trazendo focos. E ele acabou, eu, ele e um outro amigo meu montamos uma firma chamada Mainstage. E o primeiro grande trabalho da Mainstage foi organizar, ou assinar, digamos assim, a turnê do Fox no Brasil daquele ano. E. acho que foi 2011. creio é, que foi 2011. E Esse, essa parceria com o Marcel dura até hoje, porque ele continua trabalhando com Fox. Ele se mudou para cá em 2015, se não me engano, no dia do meu aniversário. Ele se mudou para Berwick-upon-Tweed, que é uma cidade na fronteira a primeira cidade da fronteira. Você termina a Escócia, começa a Inglaterra, é um riachinho assim, né? Coldstream. Onde vocês que são fanáticos pelos, Pela história da Escócia Pelo Wallace né, Pelo Braveheart O Mel Gibson Um dos membros do Wallace Foi pendurado Na, na Praça central De Derricka.wit É onde eu vou tocar de vez em quando Tenho grandes amigos na cidade Mas Marcel é um irmão Marcel vem pra cá e o Focus estava em turnê agora e ele falou, André, eu toco em Glasgow A gente faz clássico. Né? Domingo dia 18 E dia 19 a gente faz o The Caves Em Edimburgo, porque eu gostaria muito que você tivesse com a banda Eu já tinha estado com eles na turnê de 2002 Tive com eles no Estúdio Motion Onde eles gravaram algumas faixas Conheci todo o pessoal Tem um vídeo interessantíssimo do Tis Van Leer E o meu boxer, o Godard Ele... Eu, o nunca tinha visto uma flauta transversal na vida e o Tiz começou a tocar, ele começou a dançar em volta do Tiz. E foi filmado. Oswaldinho do Moche não tem. Não sabendo pois Mas é muito engraçado porque essa passagem deles pelo Moche é, resultou numa verdadeira descoberta. É, eles soam melhor quando são gravados lá. Essa foi a conversa do jantar de ontem Eles gostariam de gravar o Focus 12 Eles estão em turnê do Focus Close, Que acabou de ser lançado E a ideia é de gravar o Focus 12 No Mosh Então vocês estão ouvindo isso antes do Oswaldo Porque eu não falei para ele ainda Mas eu sei que a banda quer muito voltar ao Brasil Eu sei que vai ter turnê em 2020 E a ideia é ao término da turnê Eles gravarem um material novo Já pro... Esse som que vocês estão ouvindo é o vento da janela, tá? Porque tá chegando o inverno. E esse harmônico que vocês estão ouvindo é um far sustenido, se eu não me engano. <risos> que é o som da minha janela quando vento de madrugada. Mas vamos lá. Então, essa é a história do, do Focus, assim, nesse, nesse, dessa semana. Tentando ontem, o Tiges me contou como eles compuseram a música... House of the King, que eu gosto tanto Eu contei para ele do programa de rádio Que a música tocava todo santo dia na rádio Era a chamada do programa durante o dia E a abertura do programa à noite E ele falou, olha Deixa eu te contar uma coisa No começo da banda nós fizemos parte de um, de um concurso Em Maiorca, Grandes jurados Bandas novas E nós tocamos o concerto de Aranjoes e nós tínhamos um prazo de 15 minutos para tocar E nós tocamos 16 minutos E seguinte, assim, nós estávamos na praia Chegou um dos juízes, Que era é nada menos que Purcell Um dos grandes compositores do século XX Virou para isso assim Gente, vocês têm um potencial muito grande Vocês podem ganhar Mas precisem cortar essa música pelo menos em um minuto Porque senão vocês vão ser desqualificados como eles passaram de fase, na fase seguinte, dois dias depois Eles voltaram para o palco e tocaram a música em 18 minutos Estenderam uma parte O seguinte na praia, o Céu voltou e falou assim Mas Vocês são muito estúpidos, cara, vocês são muito burros, né? Eu falei para vocês encurtarem, a chance de vocês ganharem é muito alta, cara Não façam isso eles foram a final e na final eles resolveram Fazer uma versão estendida Que acabou Com <risos> Ele contava em guia E ele falou assim Acabou com os técnicos Desligando os nossos amplificadores Da tomada E eu continuei tocando Parece a flauta do pijolir Mas não, é o vento na janela e eu continuei tocando flauta até que tiraram a gente do palco aí ele comentou assim aí o outro cara entrou no camarim e quebrou o camarim inteiro mesa espelho cadeira ele destruiu todo o outro cara assim you, you know of course né e eu caí na gargalhada e ele contou que eles destruíram tudo até que chegou a polícia eles passaram a noite na cadeia e o empresário deles, do, do, do um amigo do empresário deles que era um cara com muita grana pagou para eles saírem e de madrugada, amanhã seguinte eles saíram, mas não tinha hotel para fazer nada para fazer, não tinha onde ficar. Eles sentaram na praia e compuseram uma música, né, que tivesse toda essa agressividade daquilo que eles tinham passado dessa violência estética de determinar que uma banda que está improvisando tenha que encerrar seu improviso, porque está dentro da... da estrutura do festival de bandas novas. Não respeitaram aquilo que eles, como músicos, se sentiam no direito de, de ter à disposição. E ele fala assim, e aí ele, ele canta o ritmo... Né, assim, a gente tocando isso com uma agressividade eu na flato, no violão e a gente tocando isso sentado na, na grama né, em frente ao hotel onde a gente tinha sido banido e aí nasceu House of the King é, é assim a gente gosta de uma coisa de repente a gente fica sabendo da história da mágica de como isso surgiu e não tem preço não tem preço Não tem preço o, o, o Jan falar que O pai dele era dono de um ferro velho E que os principais fornecedores Do pai dele Eram ciganos E que foi numa dessas caravanas de ciganos Que tinham perto de, 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 da cidade onde ele nasceu Na Holanda Ele ouviu Um disco do Django pela primeira vez E se apaixonou É é fantástico você saber Que independente de ele ser um grande guitarrista Ele é um dos poucos músicos De rock and roll Que tem uma graduação de música erudita No meu instrumento Ele, é, foi, ele toca alaúde E possui alaúdes né? Réplicas e originais Os originais nem sempre afinam bem Mas réplicas construídas para afinar É... Saibam que na Holanda a preservação da música do século XVI e XVII com fabricação de instrumentos E mantendo a afinação, instrumentos que só suportam a afinação até 432 Hz é, Com cordas especiais e tudo mais Não mais cordas feitas com, com animais, mas feitas com especiais para que tenham essa sonoridade É, é parte da cultura deles, da cultura musical O conservatório de, de Amsterdã tem, tem, essa, tem essa Esse requinte, digamos assim Então Conversar sobre a obra dele Sobre a pesquisa dele Com Compositores como Hopkinson, Smith E tudo mais É algo que me, me expandiu Que me mostrou né, Me ensinou E isso foi muito bom também é, por isso que nesses sete lists Vocês vão ouvir Le Clochard Que é uma peça que ele compôs Que eu aprendi com o Marcos Nampazo Quando eu era aluno dele Que me acompanha até, até hoje é, é um misto, né? guitarrista de blues Apaixonado por música erudita E essas pessoas Têm, têm, uma, têm uma influência muito grande Na minha percepção de melodia na minha percepção estética De que você fazendo uma música Pura, de coração Você não precisa ser norte-americano ou inglês Para atingir uma repercussão mundial O Fox é uma banda Você assiste eles Eu costumo assistir da Beirada do Pau É uma banda cuja plateia, a plateia é... Da minha idade, entre 50 e 70 anos de idade, basicamente masculino Mas eles têm uma paixão, um respeito, aplaudem os solos, que nem sempre o novo guitarrista o mesmo é um grande guitarrista, um, um, um fabuloso guitarrista É o terceiro guitarrista desde que já saiu E ele tem total controle do que acontece no, com aquele repertório né, tradicional do Fox eles estão inserindo músicas novas, tem sido muito bem recebido, o disco está vendendo muito bem nos shows E eles tocam em lugares que variam de 200 a 500 pessoas, tocam constantemente é... Domingo eles tocaram em Glasgow, ontem foi em Edimburgo Hoje eles estão em Aberdeen, que é 3 horas, Edimburgo, ao norte Amanhã eles fazem Dundee e eles acho que provavelmente o último show que não seja um emendado no outro vai ser Manchester uh, dia 27 Dígito tem 72 anos de idade a energia dele é transcendental e isso é inspirador esses caras carregam equipamento, eles têm dois holds mas você viu o Pierre van der Linden montando e desmontando a batera você vê o guitarrista carregando o amp e tudo mais gente, isso é paixão isso é determinação. O ego foi jogado fora há muitos anos atrás, porque para você ser músico e viver com a realidade de que independente da sua música ser imortal, independente de você ter sido capa de 200 revistas e ter vendido milhares e milhares de discos, a indústria hoje em dia não vende música. Ela vende sucesso. O que era sucesso na minha geração não é sucesso hoje. E o que é sucesso hoje não vai ser sucesso amanhã Porque o que foi sucesso ontem Não é mais Eu vou fazer um desafio Quem é o inventor da lambada? Quem foi a primeira grande dupla sertaneja que existiu Que deu origem ao sertanejo Quem foi o primeiro grande é, sucesso da, do sertanejo universitário? Quem foi o primeiro grande MC? Eu não lembro Mas eu tenho certeza absoluta Que milhares de músicos Reclamam Como reclamaram da lambada Reclamaram do sertanejo Reclamaram do sertanejo universitário Reclamaram dos DJs e tudo mais Sem entender que isso não tem nada a ver com música Isto é um mercado paralelo quando eu ouvia Focos E eu ia comprar Coca-Cola no bar Tinha uma máquina que tocava compacto E eu me lembro que tocava O... Nossa O Rei do Brega Como é que eu posso esquecer o nome dele? Chapéu, óculos escuro Cantava ele e a Cláudia Não Cláudia Cantora do Evita, não Uma outra moça chamada Cláudia Eu não vou me perdoar de lembrar, não lembrar o nome dele Mas ele vai vir no meio da, da conversa assim Porque eu sei quem gra gravava guitarra E baixo e bateria nesse disco Era Chico Medori de Batera Era Cláudio de, de baixo Era Heraldo do Monte de guitarra E, e o cara cantava e vendia milhões e me incomodava de que aquilo era brega, e eu não tinha o respeito pelos, pelos artistas, pelos grandes músicos que estavam em música, ser se música é uma profissão, Valdique Soriano, lembrei, Valdique Soriano, falar de Valdique Soriano num programa sobre o Foco vocês vão me pregar na cruz, mas é a minha visão, como é que faz? Como é que você lida com essa realidade? Né? Como é que você faz... Para entender que você ser músico é ser músico. Você vai, se dedica, você estuda, você estuda, você estuda, você se apresenta, volta para casa e você tenta ter uma vida decente. Alguns, pouquíssimos, como pouquíssimos são os jogadores de futebol, ficam milionários. Tem história, viram um filme, viram um livro. Alguns terminam na desgraça, como Garrincha, outros são eternizados, como Pelé. Alguns são os Beatles, outros são os Rolling Stones. E muitos ficaram pelo caminho. Quando eu vejo o Focus ativo, sadio musicalmente, interessado no que faz, apaixonado pelo que faz, planejando aos 72 anos o disco de daqui a dois anos, me inspira. Me inspira muito. Fico muito feliz de fazer parte da, da, da família Focus, de estar perto deles, de conversar com eles. E para encerrar, nesses últimos meses, eu assisti Raikuda, King Crimson, The Manfreds com George Fame, dois shows com o Fox esse fim de semana, e assisto o Sons of Cream, com o Coffee Baker e o Malcolm Bruce. E o Will Jones, filho do Andy Jones, engenheiro de som do Led Zeppelin 4. O Malcolm falou com ele essa semana, vou jantar com ele na sexta-feira. Então, prestem atenção, olha a amplitude de shows. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte... O grau de profissionalismo, de entrega, de dedicação dessas pessoas é absurdo. Eu já vi o Malcolm carregando o Amp. Eu já vi o Tiges montando o seu próprio equipamento. Eu vi o Pierre Vanderlinden montando batera. É... O Tom McGuinness um Lorde. Ele comprou uma guitarra minha, me convidou para assistir o show dos Manfreds. Ficamos até altas horas conversando. Me apresentou a banda, o John... George Femme, mostrou a guitarra dele Estamos em contato, falamos sempre Todos eles são pessoas Normais Normais Os caras do King Crimson Normais Eu fiz um comentário no Instagram A respeito do show do King Crimson Quanto mexeu comigo O primeiro curtir foi do Pat Mastelotto Batera deles Eu dava risada sozinho aqui em casa são pessoas normais, músicos são pessoas normais Que às vezes por proteção devido ao excesso de exposição São trancafiados, mas se você encontrar em situação normal Eles vão ser pessoas normais O que transcende é a música O que é eterno é o Moving Pictures É o In the Court of Crimson King É o Paris, Texas do Cooder. São os hits do Manfred Mann São os hits do George Fame. A música é eterna Nós todos músicos Somos trabalhadores dessa fonte maior Você que toca, pensa nisso Não se ache mais do que precisa Dê valor a si próprio, ao seu estudo, à sua dedicação Cobre o seu valor Cobre respeito para o que você faz. Respeite os outros. Não critique aquilo que você não gosta. Simplesmente não comente. Na sua bagagem deve carregar-se sempre o desejo de aprender, humildade e a disposição de servir a música acima de tudo. O resto não deveria fazer parte da sua bagagem. O resto não é relevante. Um grande abraço Da tenebrosa noite de Glasgow né, No dia de hoje um Grande abraço para vocês E até o próximo do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulha do vinil.com.br e ouça outros episódios.